0: Nós vamos hoje ouvir uma mensagem a partir do texto do profeta Daniel, e eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1, versos 3 a 5. Nós ouviremos hoje dos lembretes divinos em meio ao aparente caos da vida. A pandemia tem fornecido a nós, pregadores, contexto para que nós possamos apresentar mensagens ao nosso povo. Está é, até difícil achar outro motivo para começar uma mensagem. O que eu tenho achado muito curioso é que, pelo menos o início do profeta Daniel, eu tenho notado quanto as mesmas palavras ditas neste novo contexto adquirem sentidos até mais profundos. Atenção, então, à leitura do texto que diz o seguinte, eu vou ler dos versos 3 a 5. Não se preocupe, você que nos visita ou está assistindo pela primeira vez, até porque nós tivemos um problema técnico na semana passada e perdemos a primeira exposição, mas o conteúdo está disponível em outros lugares, eu vou relembrar o que nós aprendemos, ainda que brevemente. Então, eu vou ler o verso 3 a 5, os versos 3 a 5, lembrando que nós já ouvimos a exposição dos dois primeiros versículos. Disse o rei, aqui o rei, como você vai conferir aí na sua Bíblia, é o rei Nabucodonosor da Babilônia. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia e que assim fossem mantidos por três anos ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Como nós oramos anteriormente pedindo que Deus nos abençoe, reforçamos aqui a nossa crença de que Deus vai nos abençoar e nos falar através desse texto. Mas, para começo de conversa, eu quero te convidar a fazer um exercício de imaginação que pode ser extremamente fácil, por conta da situação de pandemia e quarentena que nós estamos vivendo. A situação que eu quero que você imagine é aquela que lembra a desses jovens. Tente imaginar-se nesta situação, você foi levado cativo, sua liberdade foi cerceada. Mas, diferente de você estar na sua casa, você foi levado da sua casa para um lugar estranho. O rei que governa não é o seu rei. E até poucos dias atrás, você era uma pessoa livre. Sei lá, 45, 60 dias atrás. Mas agora você vai ser trazido a essa terra estranha e vai ser obrigado não só a ficar longe da sua casa, dos seus parentes e de tudo que você conhece, mas agora você vai ter que aprender uma nova língua. Você vai ter que aprender uma nova cultura. A cultura do seu inimigo, bem como a filosofia e a cosmovisão dos babilônicos. Depois de tudo isso, você vai receber um empregão. Você vai trabalhar para o rei. Essa não é a realidade de todos. Você foi, entre aspas, privilegiado. Poderia ter sido morto, que é muito pior. Poderia ter é, ser deixado para trás, para o caos e a destruição que sobraram em Jerusalém. Vocês ouviram no primeiro na primeira exposição, no primeiro sermão, que quando Jeremias olha para Jerusalém, a expressão que ele usa de terror, de agonia, de ver tudo aquilo que lhe era mais querido, amado, destruído, arrasado, ele usa a mesma expressão que Moisés vai usar para se referir à terra antes do trabalho formador de Deus. Então, logo Deus cria todas as coisas, elas não estão ordenadas. Então, Moisés diz que a terra estava sem forma e vazia. A mesma expressão que Jeremias usa. Ser deixado para trás não era negócio. Lutar poderia ter ceifado sua vida, mas por algum motivo Deus estava privilegiando esses rapazes. Terá sido mesmo um privilégio, porque agora eles teriam que servir o rei que mandou matar e arrasar e destruir e acabar com tudo aquilo que eles amavam e conheciam. Pois é. Salvo aquelas óbvias distâncias de tempo, situação, que nós estamos vivendo, eu acho que a pergunta que abre esse esse sermão, que eu já usei antes, ela serve para o momento que nós estamos vivendo. A mensagem não vai mudar, as aplicações vão. Então me permita eh, conduzi-lo nas perguntas. Você já reclamou que coisas boas acontecem em gotas, enquanto as ruins parece que chegam em baldes? Você já se sentiu, sei lá, injustiçado pelo, aspas, cosmos? O mundo e o universo parece que conspiram contra nós? Você já se sentiu tão perdido e olhou para a situação como se ela estivesse fora de controle e se perguntou quem está no controle, afinal de contas? Ah, Você não precisa imaginar muito, não. Olha para a nossa situação. Os governantes, as lideranças sanitárias, todos os que têm poder de decisão. Às vezes a gente fica até irritado, mas a impressão que eles passam é que estão completamente perdidos. Porque não há nada, aparentemente, que possa ser feito que realmente contém a situação. Quem estaria no controle de tudo nesse momento tão caótico que nós estamos vivendo? E, olha aí, às vezes as coisas parecem meio bagunçadas, meio caóticas, como se a gente não conseguisse entender o que está na nossa frente. E essa é a sensação. Mas é quando as trevas são mais intensas que a luz brilha mais forte. Nós precisamos manter em mente os lembretes de Deus em meio ao aparente caos da vida. É, eu sei, você está, pastor, deu ruim aí, é, A pessoal aqui também está, me... é, é, olha aí, tá... então, às vezes a gente lê a realidade como seus olhos estão lendo esse texto, e você olha e fala, eu não estou, tô... e bagunçou tudo, exato, porque às vezes bagunça mesmo, e a gente fica pensando, quem está no controle disso que não viu que bagunçou? Quem está no controle do mundo que não viu que a Covid bagunçou a vida? Pois muito bem. Textos como esse, que parecem apontar para o caos, na verdade, provam que existe alguém no controle, e eu quero te convidar a ouvir sutis, mas importantes lembretes de Deus quando tudo parece fora do controle caótico e difícil de entender. Eu quero lembrá-lo do que nós ouvimos nos primeiros versículos deste capítulo. Nos versos de número 1 e 2 que você vê aí na sua tela, nós ouvimos a introdução do texto que abre o livro do profeta Daniel. E nesta introdução, neste pequeno prefácio, porque a gente começa a ver diálogos e começa a haver uma mudança de narrativa no verso de número 3. Mas, nos dois primeiros, Daniel fala historicamente, nos situa historicamente, e isso já nos traz lição, lições per si. Eu quero lembrá-los do que nós já aprendemos. Primeiro que, para Daniel, o cativeiro que ele estava passando era um ato de julgamento realizado por Yavé, o Deus de Israel, e não uma demonstração de poder de qualquer falso deus babilônico. É fato, diz Daniel, marquei aí com a cor verde, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Mas, por mais que a leitura das pessoas na época e a leitura do próprio Nabucodonosor tenha sido de que seu Deus era vitorioso sobre os deuses das nações derrotadas, não à toa, Nabucodonosor vai pegar o tesouro, as riquezas da casa do Deus de Israel e vai levar como despojo, como uma prova da soberania e do poder da, do seu Deus, e as em tesoura para o seu Deus, quando Daniel abre a profecia do seu livro, quando Daniel faz o prefácio do seu livro, ele deixa muito claro que foi o Senhor que lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e com e com Joaquim e seus nobres, seus filhos, e nós vamos ver no próximo sermão quem estava lá, alguns dos utensílios da casa de Deus. Deus entregou tanto o rei quanto as riquezas do seu tesouro. Essa foi a primeira coisa que nós vimos quando lemos esse texto. A segunda coisa que vimos é que Daniel tinha claro em sua mente que o reinado de Jeoaquim iria acabar porque ele era, Jeoaquim, um descendente do rei Ezequias. E nós vimos que a história do rei Ezequias lá atrás mostra que o rei pecou ao confiar aos babilônicos todos os seus tesouros e aceitou-lhes os presentes. Isso era um problema. Israel nunca deixou de ser uma teocracia. A teocracia modulou. A teocracia agora era representada por um rei humano que preparava o caminho e o contexto para a vinda do verdadeiro rei. Mas Israel não poderia se esquecer que o verdadeiro rei Quem governava de fato era o próprio Deus. Bom, nós lemos esse texto e lemos essa história em vários profetas. Um exemplo disso é quando Isaías, que havia perdido um rei querido e e entra no no templo de Deus em busca de consolo, é, é surpreendido pela visão do verdadeiro rei que, assentado no trono, tinha as abas das vestes enchendo o templo e Toda a terra estava cheia da sua glória. Quando um rei aceitava, então, presentes de outro rei, ele estava aceitando uma aliança. Uma teocracia, onde Deus governa, aceitar aliança com qualquer outro rei significava reconhecer este outro rei humano tanto quanto, pequeno tanto quanto, como a fonte de bens a fonte de benesses, a ajuda, o auxílio presente na tribulação. E Deus se viu ofendido. Manda um profeta, gravem essa história, porque embora esteja aqui usando a narrativa de Isaías, ela vai ser muito semelhante à de Daniel. Por quê? Porque nesse ponto, Daniel é um profeta, sendo levado para trabalhar junto de um rei. Mas diferente de Isaías, que trabalhava em Israel para um rei israelita, Daniel é um profeta israelita trabalhando para um rei babilônico. A pergunta que sobrará e que será respondida ao longo do, de todo o livro é quem governa, afinal de contas? Porque agora é Nabucodonosor e outros reis virão. E quando mudam os reis, muda o governo? Pois o que Daniel deixa muito claro desde já é que não havia descontrole da parte de Deus. Eles estavam sendo desafiados a confiar em Deus, agora em um ambiente menos favorável. E é curioso, não é? Como nós também somos desafiados a confiar em Deus em tempos tais, estava fácil e gostoso confiar em Deus, quando a gente podia sair e vir livremente, podíamos nos abraçar, podíamos nos congraçar, que a gente podia esquecer a chave no apartamento, que não havia problema. Hoje, se você esquecer a máscara no seu apartamento, esquecer a máscara dentro de casa e sair... Você vai ser rechaçado publicamente, pessoas te olharão estranho. Eu mesmo olho estranho para as pessoas e, quando elas me olham estranho, eu verifico que eu estou de máscara. O um mundo como nós conhecemos pode ter ficado para trás, mas o Deus que nós conhecemos é, foi e permanecerá o mesmo. Por isso, Nós vamos nos perguntar hoje e ouvir desse texto a resposta de quais são os lembretes que Deus nos traz para este momento que aparentemente é tão caótico. E eu quero observar algumas pistas que esse texto nos dá e que são importantes. A primeira pista aqui, ao que tudo indica, é que os jovens foram levados acompanhados, como eu disse anteriormente, por alguns dos utensílios da casa de Deus. A pergunta é por que isso é importante? Sam, tem áudio aberto aí. Obrigado. Onde a gente estava? Calma, que eu não me perdi, não. Vamos voltar lá. Onde a gente estava? Por que que essa referência é tão importante? Por que, que, repare, Daniel está escolhendo muito bem as palavras para deixar claro algumas coisas. A pergunta é por que que ele mencionou, da forma como mencionou, a, 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 a companhia dos utensílios da casa de Deus neste momento tão crucial? Qual é a referência... Que Daniel quer levantar aqui no nosso coração. O que essa referência nos informa? Reorganizando esse texto, eu creio que nós temos diante de nós a primeira lição de hoje, a primeira grande lição, primeiro grande lembrete de Deus em tempos de caos. Qual é? Que aos olhos de Deus somos valiosos como os tesouros de seu templo. Que aos olhos de Deus, eu sei que tem musiquinha aí dizendo que aos olhos do Pai você é uma coisa linda, joia rara, etc. Ok, talvez seja uma forma demasiado romântica de dizer uma verdade das Escrituras, que de fato Deus nos tem por valiosos como os tesouros da casa de Deus, como os tesouros do templo antigo. Mas não vá se animando, não. Vai ter plot twist no final do sermão. Então, ouvidos e olhos abertos, porque vai ter uma reviravolta. Mas, por ora, não temos como fugir ao fato de que Daniel está comparando os nobres, a linhagem real com os utensílios da casa de Deus. Assim como o Senhor permitiu a Nabucodonosor levar os vasos do templo, ele também permitiu que os melhores espécimes do seu povo fossem levados para a Babilônia. Por quê? Por que essa referência? E eu adiantei aqui esse paralelo surpreendente, implícito de certa forma, é que entre os artigos levados... Eu quero chamar a atenção para a expressão que Daniel vai usar aqui. Entre os os artigos e os jovens, e, e essa aparente bagunça, sendo todo mundo levado junto, as pessoas cativas por Nabucodonosor foram descritas como jovens sem nenhum defeito. E essa expressão era uma expressão mais comumente usada para se referir aos animais oferecidos em sacrifício. Está no verso 4, dá uma olhada aí. Jovens sem nenhum defeito. Você que é israelita há mais tempo, cristão há mais tempo, você vai se relembrar de que em todo o Antigo Testamento a referência... Ao animal que levava sobre si os pecados é que ele não podia ter defeito. Por óbvio que não se tratava de ninguém perfeito, nem os bichos, nem as pessoas. Mas aos olhos de quem via, eles eram sem nenhum defeito. Isso já poderia fazer com que o coração deles se esquecesse de toda loucura e por orgulho vão e barato. Eles se achassem grande coisa. Imagine se de você fosse dito que eles eram nobres. Normalmente a gente usa outra palavra para se referir a nós. né? Muito parecida com nobre, mas que começa com P. Jovens sem nenhum defeito. Nós temos jovens na nossa congregação e todas as igrejas ao redor do mundo. Parece que semana passada foi o dia do jovem presbiteriano. Será que eles são sem defeito? De boa aparência, de feio ninguém quer ser chamado? Já pensou se eles dissessem assim, vocês ganharam um concurso de feiura. Nabucodonosor gosta de gente feia. Não, Nabucodonosor quer gente bonita, que aparentemente não tenha defeito, mas aí é Daniel que está descrevendo, usando de maneira muito sutil, os parâmetros pecaminosos e baratos da Babilônia, para se referir aos jovens, inclui uma cláusula que lembra que esses jovens pareciam ovelhas mudas sendo levadas ao matadouro. Mas imagine que essas coisas estavam sendo ditas deles, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados em conhecimento, Chega uma hora que você é, olha e fala, para, para, eu não sou tão... é de mim que vocês estão falando, estou procurando a pessoa que vocês estão falando, que é muita coisa boa para dizer, sou eu? É de mim? E esse orgulho não entrou no coração de quatro jovens. Não de um, mas de quatro jovens. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui não é para essa aparência superficial. Eu quero que você olhe para dentro desse texto, como para dentro do coração desses jovens. Nabucodonosor olhou para esse grupo de vasos e de pessoas e disse, eu os quero como o meu tesouro. Levem os vasos de ouro para a casa do meu Deus, levem esses jovens para o meu palácio. Eles serão o meu despojo. Eu trato pessoas e vasos como tesouros. Só que lá dos altos céus, Deus fazia algo semelhante. E esse paralelo terá uma grande e importante implicação. Porque Deus olha para aquelas mesmas pessoas que Nabucodonosor chama de meu precioso. Nabucodonosor olha para esse ouro e para essas pessoas como o Gollum olhava para o anel e dizia, meu precioso, eu poderia imitar, mas vai ficar gravado, não é bom não, mas ele olhava para aquilo e dizia, meu precioso, e dos altos céus Deus dizia a mesma coisa, a pergunta é, de quem precioso para quem vai pesar mais? E de certo para Deus, porque os vasos do templo serão levados de volta para a casa do Senhor, porque os profetas já haviam dito isso. Que Deus deixaria levar os vasos do templo, ou seja, todos os utensílios do templo e seus tesouros, para humilhar Israel por conta do seu pecado. Mas que no futuro esses mesmos tesouros seriam trazidos de volta. Quando Daniel compara e dá qualidades adjetivos semelhantes a esses tesouros ao ponto de parecer se referir a estes jovens como aos sacrifícios oferecidos no templo. Daniel parece abrigar uma importante é... vou voltar aqui, uma importante esperança, de que Deus nos vê com olhos de graça. Deus nos vê com como se fôssemos seus tesouros. Daniel entende que o destino destes jovens estava unido ao destino dos tesouros da casa de Deus. E isso era para eles um grande encorajamento. Porque quando Deus permitiu que eles fossem levados e passassem pelo que passou, muitos à época interpretaram que Deus não os amava mais. Que Deus os havia abandonado, até em virtude de seus pecados. Merecidamente alguns poderiam dizer, Deus não nos ama, Deus nos nos deixou, Deus nos abandonou, Deus virou o seu rosto contra nós porque nós merecemos isso. E o que Daniel está dizendo é, não, não. Nós fomos levados para o exílio, para a nossa correção e disciplina, mas Deus não nos abandona. Nós não somos preciosos aos olhos de Nabucodonosor, nós somos preciosos aos olhos de Deus. E se Deus restauraria aqueles utensílios à casa do Senhor não o faria com o seu povo. O que Daniel parece abrigar aqui é a esperança de que Deus nunca abandona os seus. E, meus irmãos, como é bom saber que nós pertencemos ao Senhor. Como é bom entender que esse texto nos mostra que Deus nos vê preciosos aos seus olhos. Mas, às vezes... A nossa miopia causada pelo pecado faz com que a gente perca de vista o quadro maior da nossa relação redimida com Deus. E em momentos difíceis da vida, aqueles momentos em que a vida parece fora do controle, a nossa miopia fica ainda mais intensa. E nosso destino parece estar nas mãos de pessoas hostis. Você não pensa assim? Dia 30 chegando e você fala, meu destino, meu retorno ao trabalho, o retorno à minha rotina está em outras mãos que não as minhas. E o pior, às vezes, pecaminosamente, você atribui a essas mesmas mãozinhas o destino da sua vida. Quando o hino nos ensina, nos educa a virar para Deus, como Daniel está fazendo aqui, dizendo, nas tuas mãos está o meu destino. Ó Deus de amor, que seja sempre assim, mesmo quando não parece. E olha só que interessante. Eu já tinha escrito isso antes da pandemia. E eu disse, lá atrás, que muitas vezes... Nosso destino parece estar na mão de pessoas, nas mãos de pessoas hostis, ou ser o resultado de forças impessoais de um tipo ou outro. Olha, quando a gente. Se a gente estivesse sofrendo uma guerra ou qualquer coisa do tipo, eu ia salientar a mão das pessoas. Mas resultado de forças impessoais, às vezes dá a impressão de que vírus nascem do nada. Ou da Mãe Natureza quando, na verdade, tudo vem do Pai Deus. A verdade é que cada experiência que passamos nesse mundo, até o que aparentemente é coincidente, até os atos determinados de homens maus estão debaixo e tudo está debaixo do controle soberano de Deus. Talvez hoje esse texto realmente não nos fale tão fundo ao coração, porque, vamos combinar, né? a IPM não tem nem um templo para sentir saudade. A gente sente saudade da casa dos irmãos que a gente se reunia. E a gente sente saudade daquilo que a gente ainda não conheceu, só conhece por foto, que é onde a gente vai se reunir quando a pandemia acabar. Mas para esses jovens que várias vezes, e durante toda a infância, até a juventude, todos os anos, tinham lembranças e memórias de irem para casa dos pa- da casa dos pais até Jerusalém, e que ficavam encantados com a riqueza e com a beleza que viam, e o amor e o carinho que tinham por aquela, aquela cena, aquele cenário, aquele movimento, estamos indo à casa de Deus. Talvez isso falasse mais ao coração deles do que ao nosso. Nunca vimos. Mas Mateus 10, 29 tem um apelo muito uh, profundo para nós. O Senhor Jesus diz assim, lá em Mateus 10, 29, não se vendem dois pardais por um as, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. No outro lugar, Jesus também vai se referir aos cabelos de nossa cabeça que não caem sem a permissão de Deus. Mas aqui, o que eu estou salientando, não é a permissão e a soberania de Deus, mas o amor e o carinho que faz com que, aos olhos de Deus, nós sejamos valiosos. Se os pardais, que não valem nada, essa é a expressão que Jesus está dizendo, Não se vendem dois pardais por um centavo? Ora, se os pardais que não valem juntos um centavo direito não caem sem a permissão divina, que que evento trivial da sua vida não seria importante aos olhos do Senhor? E, para não dizer que não falamos disso, até o evento mais terrível de todos os tempos, como a crucificação do Senhor Jesus, foi o resultado dos propósitos de Deus pré-determinados, fazendo se cumprir o grande propósito do Senhor para a vida dos seus eleitos. E quem diz isso? É o apóstolo Pedro, lá em Atos 4, 28. Não há evento no mundo, na história, ou situação no planeta e na realidade que pegue Deus de surpresa, que perverta sua vontade soberana, tudo o que experimentamos na vida. Até pandemia, não importa quão difícil seja ou quão sem sentido nos pareça, é a manifestação dos propósitos de Deus para nós. E para nós que somos crentes em Cristo. É a maneira através da qual Deus atinge os seus alvos de santificação, nos fazendo parecer mais com Cristo. Ele não nos esqueceu, ele não nos abandonou, ele caminha conosco através da provação e nos preserva por sua graça. Esse é o primeiro ponto. Você fica imaginando, meu Deus, esse é o primeiro ponto, como será o segundo? Porque vão vir três. Não, hoje são só dois. Por isso eu gastei mais tempo aqui. O segundo ponto, que eu já tinha até adiantado, é a parte final do texto que nós estamos lendo. Se num primeiro momento nós somos lembrados que, diante dos olhos do Senhor, somos como os tesouros do tempo antigo, no segundo momento nós somos lembrados, são os lembretes de Deus em meio aos aparentes caos da vida. E aqui nós somos lembrados da estratégia do mal que nos faz crer que o mundo também pode nos prover coisas boas. O que nós estamos sendo lembrados aqui no finalzinho? Estamos sendo lembrados que o mundo tem uma estratégia. Nos fazer crer que ele também pode dar boas dádivas e dons perfeitos. Ou seja, pode nos prover coisas boas. Ah, é tão bom, né? Morrer ninguém quer, né? A gente tá vamos fazer de tudo para que a gente preserve a nossa vida, porque aqui tá tão bom. Eu gosto tanto da minha casa, eu gosto tanto da minha vida. Aliás, eu tenho saudade da época que a vida era desse jeito. E a gente valoriza demais as coisas boas que o mundo pode nos dar. Mas quando Daniel escreve esse texto, sendo privado de tudo o que ele conhecia. Há uma lição importante aqui. A circunstância descrita aqui providencia uma figura da estratégia ou de uma das estratégias de reprogramação espiritual do mundo. Ela, em sua forma mais efetiva, consiste numa sutil combinação de ameaças e promessas. pressão encorajamento. Acredite em você. Acredite em mim. Não acredite em ninguém. Nem em seu Deus. Acredite em você. Você tem potencial. Você tem valor. E essa pressão dupla, como se fosse um pistão, faz com que alguma coisa se movimente em nosso coração para o mal. As pessoas resistem, às vezes, à pressão. Dizem que ah, parece que isso aconteceu, essas loucuras de acampamento, que ninguém desconfiou ah, da situação no momento ou ou entraram na brincadeira, mas ah, muitos anos atrás eu ouvi de um rapaz que tinha brincado com os adolescentes ou jovens de sua igreja, fingindo que eles haviam sido sequestrados durante os primeiros momentos do acampamento e pressionando-os para que ou negassem a Cristo ou se dispusessem à morte. Essas coisas não acontecem no Brasil e eu não estou dizendo infelizmente, graças a Deus por isso, mas lamentavelmente acontece de verdade. Não é brincadeira nem pegadinha ao redor do mundo. E irmãos nossos são levados à prisão, asmas, morras e morrem por Cristo alguns deles. Mas a maioria da população mundial não cai pelo poder da espada, cai assimiladas por serem bem alimentadas e bem tratadas. Afinal de contas, se pegam mais moscas com mel do que com vinagre, diz o ditado. Observe como o alvo fundamental de Todo o procedimento que Nabucodonosor está preparando em relação a esses jovens era, de uma forma ou de outra, cegar, obliterar, ofusquecer a mente desses jovens e instilar no coração deles um senso de dependência em Nabucodonosor. Eles tinham experimentado o terror, a tristeza, a aflição, a agrura pelas mãos de Nabucodonosor, mas quando eles chegam na Babilônia, a beleza da Babilônia invade os olhos deles. E agora, mais do que beleza, o bem-estar. Aí vocês falam essa linguinha aí, Eu vou apresentar para vocês uma língua bem escrita, uma cultura elegante e mais do que isso. Sei que a expressão ração diária dá um negócio meio ração diária, mas eles não estavam comendo qualquer coisa. O texto segue dizendo que Nabucodonosor providenciou a eles a melhor educação disponível. Diz o texto que eles passariam por essa dieta cultural por três anos. Ou era uma faculdade ou era uma pós-graduação, mas esses homens estavam na Universidade da Babilônia. Era o maior império do mundo, o mais poderoso, e eles ganharam uma bolsa integral para aprender a cultura e a língua dos caldeus. Não é uma beleza? O que mais esses jovens poderiam desejar na vida? Não sei, sei lá, vamos pensar aqui. Liberdade? Que nada. Quem se importa com liberdade? Você não se importa com liberdade. Fala a verdade. Tudo que você quer, pecaminosamente falando, para os seus filhos, é uma boa educação, estabilidade, benefício. É isso que as pessoas realmente querem. E o sabia disso. Ah, que liberdade. Vocês perderam a liberdade? Vocês ganharam uma bolsa integral na Universidade Federal da Babilônia, e a Bolsa não paga só a tuition, não paga só a mensalidade, a cantina é uma beleza. E não bastasse isso, não bastasse isso, não era só a cantina, não. Os, Os mais privilegiados, ou seja, aquele grupo dentre os quais os quatro rapazes estavam, receberiam a melhor comida possível. Era o chefe Ramsay que ia fazer a comida deles? Era, era um, é, é o masterchefe da Babilônia que ia cozinhar para eles? Eles iam receber a comida vinda da mesa do rei? Se você assistiu o filme O Poço... Você estaria no primeiro andar. É só o que tem de bom. Meu querido, o que mais você quer nessa vida? Liberdade? Para que liberdade? Você não tem liberdade, é verdade. Mas na liberdade não tinha Coca-Cola, peru assado. Vai dizendo aí as coisas boas que você gosta. Feijoada. né? Só os ídolos pulando para fora. O que vai ter hoje aí na sua casa? Vai ter coisa boa? Aqui vai. E aí? Era o chefe Denis que ia cozinhar para eles. E ia fazer só comida mexicana, hein? Que saudade disso. Só as iguarias do rei. Meus irmãos, não era brincadeira, não. Era o poço. Mas eles estavam no primeiro andar. Esse grupo não estava no segundo, nem no sexto. Eles estavam no primeiro andar. Ah, que vidão eles iam ter. Esse Nabucodonosor nem é tão mal assim, né? Ele tá tratando a gente tão bem. E agora eles dependiam de Nabucodonosor, sendo é, enganados, ludibriados, para que eles começassem a acreditar que nas mãos de Nabucodonosor podia vir coisa boa. E no final de três anos, meus queridos, eles não seriam libertos, eles ganhariam um emprego público, eles seriam funcionários públicos, que é outra coisa boa, vamos combinar. Não, talvez essa não seja a sua escolha, mas há de tudo um pouco. Mas que não era um empreguinho qualquer, não era. Porque eles iriam assistir diante do rei. Eles não iriam trabalhar no serviço público. Eles iam ganhar um ministério. É claro que hoje em dia, se você disser assim, fulano, quer ser ministro? Você diz, estou fora. Mas naquela época, era isso ou a morte. Peraí, não tem meio termo era um empregão, você vai trabalhar para o rei, para o rei mais poderoso do mundo conhecido, mais rico, que te encheu de boa comida, te encheu de instrução e agora vai te encher de dinheiro? Vai dar para você casa, comida, roupa lavada? E vai te encher de honra e glórias mundanas? Eles trabalhariam na corte para o rei. Parece fantástico, não é? Pois, muito bem. O que será que Daniel está nos ensinando aqui? Bom, esse contexto mostra que tem duas coisas acontecendo aqui não uma. A inimizade que o mundo tem contra Deus e a fé cristã ela aparece de duas formas, de duas faces. A primeira é essa perseguição violenta que crentes mundo afora sofrem por sua fé, como eles, no começo, sofreram. Mas, em três anos, era uma aposta. Quem vai lembrar de como era a vida antes? Depois de três anos estudando intensamente a cosmovisão, a língua comendo daquela comida com a perspectiva que teriam de um emprego na corte do rei, quem, em três anos, se lembraria como era a vida antes do cativeiro? E, muito frequentemente, essa mesma inibizade contra a fé cristã e o nosso Deus não aparece em forma de violência, mas seduzindo-nos enganando-nos de modo a nos fazer esquecer de Deus, nos fazendo pensar que todas as bênçãos que desfrutamos nesse mundo podem ter outra fonte. A hostilidade do mundo mostra seus esforços nos espremendo no seu molde, fazendo com que a gente se torne conforme, ou seja, com a forma de Mundo, seus valores, sua língua, sua cosmovisão, seus desejos. O mundo odeia que nós nos destaquemos da multidão. Está entendendo o quadro? Está entendendo o porquê? No livro de Daniel você tem as histórias que você lê? Pois muito bem. A pressão sobre nós está em todo lugar sem exceção, nos forçando a ser como os demais, governando a nossa forma de falar. Não é verdade? A gente não pode mais falar o que a gente quer porque é politicamente incorreto. A nossa forma de vestir. Nossa, nada a ver o que você está falando. É super normal se vestir assim ou não se vestir, que eu acho que é o próximo passo. A nossa forma de comer... Porque se você resolve, desculpa a Briada aqui, mas é só para você entender a mecânica, né? Mas se você resolve comer um troço mais low carb, já tira um sarro da sua cara. Ai, saudável. Não, tá certo que tem coisa low carb aí que a gente já rever, mas brincadeira. Mas eu tô falando isso aqui porque tem gente aqui ao vivo, eu não quero revoltar ninguém depois que a gente desligar o vídeo. Mas entenda, meus queridos, que estão querendo governar a nossa forma de comer. Qual que a comer carne? Não, tem um novo hambúrguer feito de uma vaca que não é vaca. Tem gosto de vaca, tem cor de vaca, tem cheiro de vaca, mas não é vaca. É o que a vaca come. É grama. Eles querem dizer como a gente vai comer, querem dizer como a gente vai se vestir, querem dizer como a gente vai falar. Gente, a estratégia não atualizou. Estamos na Babilônia? Pois é. A pressão está aí, meus irmãos. E ela se manifesta de várias formas. Querem que a gente ache graça de certas piadas, querem que a gente torça para o mesmo time. Hoje os times mudaram, antigamente era Vasco e Flamengo, agora é Moura e Bolsonaro. Mudou o time, mas não mudou a rivalidade. Querem que a gente fofoque sobre os mesmos temas. Se desejarmos seguir em frente e sermos promovidos No mundo dos negócios, nós somos pressionados a deixar a nossa fé e nossos valores da porta para fora das nossas empresas. Nossa religião, nosso estilo de vida cristão não podem entrar conosco no mundo dos negócios e na comunidade. É esperado que valorizemos as mesmas coisas que a nossa cultura valoriza. É esperado que nós sejamos reféns das estratégias. O mundo vai fazer de tudo para nos corromper. E não se enganem, a inimizade é mostrada através de uma estranha amabilidade. Oferecem coisas boas, torcem prazeres lícitos, apresentam um monte de aparentes boas recompensas. E nem sempre estamos prontos a reconhecer a estratégia do inimigo para nos vencer e para nos fazer buscar os prêmios apaixonantes e cintilantes desse mundo ao invés da coroa que nos está proposta em Cristo Jesus. É o enganoso encanto do conforto que nos seduz. E não é uma estratégia nova. Quando a gente olha para esse texto como um todo... Lembrando que, aos olhos de Deus, ele nos tem por preciosos. E lembrando que o mundo tem estratégias sagazes de sedução. Qual a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega tem um nome e eu quero que você fique curioso. E o nome é Jesus. Não entendeu? Deixa eu concluir. Acredito que nós precisamos manter em mente o que Deus nos ensina sobre as estratégias do mal e por que ele nos entesoura para si. Precisamos nos aproximar de Deus que nos valoriza como seus vasos sagrados e nos protege com a sua sabedoria. A grande lição desse texto e a grande lição do livro de Daniel não é seja como Daniel e seus amigos. Essa é a parte boa. Você não precisa ser como Daniel e seus amigos, mas definitivamente você precisa do Deus de Daniel. E só através de Jesus isso é possível e real. Só através de Jesus você tem acesso a isso. Ele, meus irmãos, é o verdadeiro tesouro que nos torna valiosos. Foi para Cristo Que Deus abriu os céus e disse, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus não fez nem fará isso com nenhum de nós até o fim da história. Mas toda vez que nós nos entregamos a Cristo, cremos nele e o seu sangue nos cobre, Deus nos vê tal qual. Já parou a pensar nisso? Que Deus olha para nós e diz de nós o que disse de Jesus. Nós somos feitos filhos de Deus através do nosso irmão mais velho, Cristo Jesus. Em quem Deus tem prazer? Se somos valiosos aos olhos de Deus, somos no sangue precioso de Cristo. Temos esse valor e Deus nos entesoura para si porque somos seus eleitos e amados que Deus predestinou para serem salvos em Cristo. Mas sem Cristo. Você não é joia, você é bijuteria. Ouro puro, só Jesus tem. E quando nós somos achados nele, o nosso verdadeiro valor é restaurado. Quando Deus olhou para aqueles jovens como... A coisa mais preciosa que eles tinham na época, Deus não o fez porque eles eram de boa aparência, instruídos, maravilhosos, inteligentes. Deus os fez por causa dos utensílios que estavam no templo. E todos eles apontavam cerimonialmente para Cristo. Você lembra disso? Quando você olha para aqueles monte de coisa no templo, para a adoração de Deus, o que aquilo era? O que, que aquele conjunto de vasos, taças, eles apontavam para Jesus? O valor daqueles meninos estava oculto em Cristo. Esse texto também quer que nós nos lembremos que foi Cristo quem foi, quem verdadeiramente resistiu aos encantos deste mundo que o atacou com fúria pertinaz. Às vezes, meus irmãos, a gente não aguenta, não, e a gente quer o conforto desse mundo mesmo. A gente gosta daqui, a gente se agarra a essa vida como se ela fosse tudo o que há para ter. Mas Jesus, não. Jesus foi a pessoa que verdadeiramente olhou para a língua, cultura e comida deste mundo e disse, "Hum, a cultura que eu, que eu tenho é outra, é a do céu, é uma cultura própria. A língua que eu falo é outra, É o evangeliquez, não, perdão, É a língua dos cristãos é uma outra linguagem que a gente usa, é uma outra cultura que a gente tem, é uma outra comida que a gente come. E o Senhor Jesus foi inúmeras vezes provocado por Satanás, a a, a abrir mão da dificuldade, sendo Deus, ou ou pelo menos tendo o favor de Deus. E na cabeça de Satanás, talvez até alguns superpoderes, ainda que Satanás, no primeiro momento, não tenha visto tão claramente que Jesus era o Cristo, mas ele disse, ou diretamente, ou provocando as multidões, larga a mão de sofrer, rapaz, tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Ou quando a multidão disse, se tu és o Cristo, sai da cruz. Foi Cristo quem abriu mão, reparem nesse contexto. Foi Cristo quem abriu mão da sua pátria. Foi Cristo quem aprendeu a cultura e a língua de diferentes. Para salvá-los. Foi Cristo quem não se contaminou com este mundo, ao qual veio e saiu em Colume. Nesse texto, nós somos lembrados por Deus que Cristo é a nossa sanidade em um mundo caótico. É Ele quem nos levará protegidos dos perigos que este mundo encerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos torna preciosos aos olhos de Deus e que venceu o mundo para que nele nós fôssemos mais que vencedores. E é nele que nós descansamos e confiamos. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. E pedir que o Senhor aceite o nosso culto, agradecidos por ele ter nos falado ao coração. Feche os seus olhos. Amado Deus, nós te agradecemos porque o Senhor teve misericórdia do teu povo no passado, ainda que muitos tenham sido julgados, vidas tenham sido ceifadas, que não é diferente hoje, mas nós te louvamos, ó Deus, porque se o Senhor tem nos preservado a vida, é porque o Senhor quer que nós o sirvamos. O Senhor tem propósito para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a influência que nós possamos ter, ou simplesmente para ver o Seu nome glorificado nas nossas posturas. Em tudo, ó Deus, nós te pedimos que nosso coração recorra a Cristo. Como é bom, apesar de a gente não valer nada, apesar de sabermos que bijuteria vale dez vezes o nosso preço, o Senhor nos considera como se fôssemos de ouro puro. Não somos preciosos senão em Cristo Jesus, mas nele nele nós valemos muito. Somos alvos do seu amor. Fomos eleitos desde antes da fundação do mundo. E por amor de nós, o Senhor entrega o seu próprio Filho, o que nos torna preciosos. Não porque valêssemos alguma coisa antes, mas é porque agora, salvos, valemos muito. Ó oh, Deus, tem misericórdia quando a gente se esquece disso e fica se autocomiserando como se nada fôssemos quando aos teus olhos somos como os vasos do templo. Também, ó Deus, nos encoraja a dizer não aos confortos e convites deste mundo. A gente vai ter que aprender a cultura e a língua e comer a comida desta terra. Mas, ó Deus... Enriquece a tua igreja com um novo vocabulário, enche-nos com a tua língua, com a tua cultura e sacia-nos com a tua comida. Não deixe, ó Deus, com que a gente se perca nos convites amáveis e os prêmios brilhantes deste mundo, como se não tivéssemos coisas infinitamente superiores prometidas a nós, a tua destra, a tua presença, nas mãos de quem há delícias eternamente. Abençoa, ó Deus, o teu povo para que a gente permaneça firme nesse tempo de pandemia. Que a gente não se acostume com o que nós estamos provando agora e ansiemos por coisa maior e melhor. Se não neste mundo, no porvir. Enche-nos, ó Deus, os olhos e o coração da tua glória. Glória que o Senhor revelou em Cristo Jesus e que nós vemos pela fé. no nome dele, que nós oramos agradecidos. Amém.